0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 12 von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Wir sind diese Woche wieder nur zu zweit und ich glaube, wir sind auch beide ein bisschen verkatert. Ich habe eine chaotische Woche gehabt, Carina, wie geht's es dir?
1: Oh, ich bin irgendwie auch definitiv ein bisschen verkatert. Zeige mir so eine Snackbar hier gerade, das müsste man sehen, so eine Snackbar aufgebaut. Kennst du das, wenn du so ein bisschen leicht immer noch ein, ein Hängen hast? Zeig mir so Nüsschen-Knuspererbsen, hatte ich auch noch nie. Kühne knusper. So den, den
0: ganzen Bettrahmen auf der Seite vollstellen mit Snacks. Genau,
1: ne? und dann immer mal so durcheinander, immer mal von jedem eins so, für immer so einen anderen Taste. So. Also falls es knuspert zwischendrin, dann wisst ihr, was ich tue.
0: Ja, ich habe lustigerweise auch äh, hier eine Kiste Ben Jerry's Eis neben mir stehen. Hm,
1: welches? Das, das,
0: ähm, Cookie Dough. Cookie Dough ist, glaube ich, schon mein Favorit. Chocolate Chip ist auch sehr geil. Es ja. gibt ja auch dieses Half-Baked. Ja. Das, glaube ich, eine Mischung aus Cookie Dough und irgendeiner Chocolate-Richtung ist, wo sie gesagt haben, das sind unsere beiden beliebtesten Richtungen, wir machen das jetzt two in one.
1: Mhm.
0: Fand ich aber irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht genau warum. Aber ja, Ben Jerrys bin ich, bin ich Fan von. Ja. Und das passt jetzt, passt jetzt so schön ins Bild irgendwie, weil wir so ein trauriges Album besprechen heute, dass ich hier mit der <lacht> Eispackung und dem Löffel sitze. Aber Stimmt. es war tatsächlich, ich <lacht> bin heute Morgen aufgestanden, hab mir den ekligen Geschmack aus dem Mund gespült und dann festgestellt, dass ich hier nur Toast und äh, Speiseeis im Haus habe. Der Lifestyle ist auch ein bisschen dirty. Hm. Gut, Carina, was, was uns bestimmt jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird, genau das, was wir jetzt brauchen, glaube ich, ist ja. das neue Album von Phoebe Bridgers, das zweite Album. Das heißt Punisher. Und als allererstes wollte ich dich fragen, hast du geweint?
1: Ich habe definitiv geweint. Ich muss sagen, beim ersten Mal hören dachte ich schon so... Schießt. Und dann, als ich die Texte noch dazu mir bewusst gemacht habe, dann, da habe ich schon mal ein Tränchen vergossen. Muss ich schon zugeben. War das bei dir auch so? Hatte ich das emotional bekommen?
0: Bei dem Album tatsächlich nicht so sehr, dass ich tatsächlich da feuchte Augen bekommen habe. Aber ich finde irgendwie einfach ganz interessant, dass Emotionalität bei der Rezeption von Phoebe Bridgers eine besondere Rolle zu spielen scheint. Also mhm. irgendwie funktioniert Popmusik natürlich immer, indem sie affiziert. Aber wenn man die YouTube-Kommentare bei Phoebe Bridgers anguckt, dann finden sich da sehr viele Leute, die sagen, schön, heute Abend wird geweint, wenn das neue Phoebe Bridgers-Album rauskommt.
1: Das tut auch manchmal einfach gut. Das ist manchmal auch einfach reinigend.
0: Na klar, es ist kathartisch. Es ist wie wenn man ja. ein gutes Drama guckt. Ne? Genau. Ähm, und als ich das erste Mal Phoebe Bridgers gehört habe, das ist noch gar nicht so lange her, als ich mich das erste Mal bewusst hingesetzt habe und ihr erstes Album, "Stranger in the Alps, gehört habe. Da war es auch der Moment, als ich den dritten Song Funeral gehört habe und als ich dann feuchte Augen bekommen habe, wo ich gedacht habe, ah, okay, alles klar. Ich check's irgendwie, es kommt bei mir an. Ich habe einen Bezug zu Phoebe Bridgers irgendwie. Ist das dann der Initiationsmoment, der in dem man weint, wenn man Phoebe Bridgers hört? Ich finde ganz lustig noch, dass das Album denselben Namen trägt wie die Comicfigur The Punisher und dessen Logo ein Totenkopf ist. Und Phoebe Bridgers bekannt ist dafür, dass sie so ein skelett One-Sie trägt. Das heißt, dieser Kopf würde quasi das Skelett perfekt kompletieren. Aber damit hat der Album natürlich überhaupt nichts zu tun und die Comics hat sie nie gelesen.
1: Wahrscheinlich. Ich muss auch sagen, ich weiß genau, was du meinst, weil sie in diesem Kyoto-Video, Kyoto, -Video, Kyoto ein, ein Song, eine Single-Auskopplung aus diesem neuen Album, die Comicfigur The Punisher sagt mir nichts, also falls es gerade klackert, google ich nämlich gerade nebenbei.
0: Es gab auch ein paar, paar Verfilmungen davon, eine Marvel-Figur ist das, ja. Vermutlich kommt der skelett One-Sie ja eher daher, dass Phoebe Bridgers Fan von so 2000er Emo ist, glaube ich, mhm. und vor allem zum Beispiel von der Band My Chemical Romance, die ja so Uniformen getragen haben, die auch so ein bisschen skelettartig aussehen. Mhm. Ich habe leider keine Emo-Phase in meiner Jugend gehabt. Ich habe die irgendwie durch Black Metal ersetzt und mit Black Metal bei der Teenage Emotions verarbeitet. Mhm. Aber ich wollte unsere Einstiegsfrage nach dem Bezug quasi mal variieren und dich fragen, hast du einen Bezug zu Emo und findest du da Bezüge in der Musik von Phoebe Bridgers?
1: Mhm. Erstmal Zum ersten Teil habe ich einen Bezug zu Emo. Das ist natürlich immer so ein bisschen, was, was genau versteht man unter Emo? Sind das jetzt Einfach Songs mit emotionalen Texten oder es gab ja dann irgendwie auch mal eine Zeit, und der ist das zu so einem ganzen Styling-Ding auch geworden. Insgesamt, ich muss sagen, ich, ich komme ja aus Kassel und da war so um mhm. 2006, 2007 eben genau dieses Emo-Ding, als so Paramore groß war, Fallout Boy, solche Acts, dass wirklich fast jeder in Kassel mit diesem Messer, weißt du diese schräglichen Ponys einmal so über die Stirn drüber und so eine fette Spange mit Totenkopf dann immer so Skaterschuhe, wo du überhaupt nicht skaten kannst. Und leider fett. Das war so ein Ding. Und das hat man irgendwie interessiert wahrgenommen. Und habe ich angefangen, auch so ein bisschen in die Musik reinzuhören. Und tatsächlich hat mich das bekommen. Ich war dann wirklich so eine Zeit lang, dass ich so Paramore, Riots 2007, dieses Album gut fand. Also Panic at the Disco. Und dann gibt es aber natürlich auch diese folkigere Ecke, so die dann irgendwie Bright Eyes äh, eher so reingehören. Was aber emotional, textlich einfach sehr emotional ist. Oder so eine Band habe ich gern gehört, Jacks Mannequin hieß die, hatten 2015 ein mhm. Album Everything in Transit, ähm, wo einfach ultra depressive Texte eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, das das hat so einen Punkt bei mir getroffen als so ein still vor sich hin rebellierender Teenager, der jetzt nicht direkt in in Aktion ausgebrochen ist, aber so zu Hause im Kinderzimmer über MySpace sich einfach mit anderen traurigen Teenagern zusammengetan hat, indem man diese Musik gehört hat. Also, diese, diese Stille zu Hause mit Songs vor sich hinleiden, mit so Emo-Musik, das kenne ich definitiv. Irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen für andere Sachen interessiert, aber so zwei Jahre lang oder so war das ein Ding. Definitiv.
0: Voll, das kenne ich auch. Bei mir war das halt, wie gesagt, andere Musik. Aber das reicht, ich glaube, gerade das, was in den 2000ern passiert ist, worauf sich Phoebe Bridgers wahrscheinlich auch bezieht, ist eher Jugendkultur gewesen und hat mehr mit Mode oder mit der Bravo zu tun gehabt als mit Musik. Ich glaube, Emo als Musikrichtung kam in den 90ern, mhm. als dieser Begriff das erste Mal aufgetaucht ist, eher so aus dem Hardcore. Und die Sachen, die auf dem Schulhof gehört wurden, als wir Teenies waren, waren ja eher dann so, so Teenie-Punk und Alternative-Rock oder eben Paramore, wie du sagst, oder My mhm. Chemical Romance. Mhm. Und so ein bisschen ist das vielleicht dann wieder zusammengeflossen, als diese Ästhetik auch in den Metalcore so eingeflossen ist. Mhm. Aber die Emo-Kids, die dann quasi gegen Alexandria und Bring Me the Horizon gehört haben, waren halt vorher eher die, die My Chemical Romance und Green Day und Paramore und so gehört haben und Fallout Boy und, mhm. oder, oder Itchy Poops Kid, wenn es ganz schlimm war. Aha. Und, und, nicht, äh, und nicht Fugazi oder so. Ähm, also ich glaube, da liegen die die Gemeinsamkeiten dann eher tatsächlich in den Frisuren und, und in den Tattoos und so als in der Musik. Also natürlich haben diese Kids dann auch die 90er wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen.
1: Ihr
0: und dann bei, bei diesen Emo-Folk-Sachen, ich glaube... Irgendwann hat man doch angefangen, Emo einfach nur an so genre dran zu klatschen, wenn es in den Texten halt um Gefühle geht. Ne? Ganz
1: genau, richtig. Und dann
0: kann man Phoebe Bridgers als Emo-Volk bezeichnen. Okay. Aber auch da, also ähnlich wie bei Metalcore und Teeny punk liegen die Gemeinsamkeiten dann eher in der Ästhetik. Wenn, wenn man zum Beispiel sagt, dieser skelett Sie von Phoebe Bridgers erinnert an die Uniformen von My Chemical Romance irgendwie im Video zu Welcome to the Black Parade, dann ist das halt eine ästhetische Gemeinsamkeit mehr als eine
1: musikalische, ne? Wenn ich an diese Musik zurückdenke und das, was ich da gehört habe, dann finde ich das jetzt musikalisch auch überhaupt nicht mehr reizvoll. Dann denke ich teilweise, oh Gott. Spannend daran finde ich trotzdem und cool im Nachhinein. Also das ist einfach diese Fülle an, an Bands, die einfach auch mal sagen, irgendwie so, mir geht's echt scheiße. Und diese Einstellung auch mal sagen zu können, so, das ist jetzt nicht alles cool. In so einer Zeit, wo auch gerade so 2005, 6, 7, wo so super happy Indie-Rock und so, Maximum Pop, so da war das irgendwie, wie gesagt, insgesamt so eine Einstellung, so halt Moment, nee, wir müssen nicht immer nur sagen, dass alles super toll ist. Und das ist ja auch was, wofür Phoebe Bridgers für mich insgesamt einfach steht und wo ich so diese Emo-Verbindung vielleicht sehe, einfach auch sagen zu können mit so einer puren emotionalen Ehrlichkeit, so nee, Moment, mir geht's mir gerade geht's einfach
0: nicht gut. Voll. Bevor wir tiefer einsteigen, hören wir uns doch vielleicht mal an, welche Menschen, die gut und schlecht für sie waren, Phoebe Bridgers so getroffen hat und wo sie überhaupt herkommt. Carina, du hast einen kleinen Einspieler vorbereitet. Den hören wir jetzt.
1: Bevor wir an dieser Stelle weitermachen, möchte ich zunächst eine Triggerwarnung aussprechen. Dieser Einspieler enthält Inhalte, die auf sexuelle Übergriffe hinweisen. Solltest du diesen Teil also überspringen wollen, es gibt die nächsten knapp vier Minuten zum Gesprächsteil. Beziehungen und wie wir diese führen, geht im Aufschluss darüber, wie wir sind. Also, wie wir uns selbst sehen und wie wir mit anderen interagieren. Und klar, Phoebe Bridges kennt das auch. Genau darüber schreibt die 25-jährige Singer-Songwriterin aus L.A. Folk-Songs, mit denen sie innerhalb von nur zwei Alben zu einer der wichtigsten Stimmen der folk gehört. Akustische Gitarre und Piano mischt sie mit elektrischem Fass, Streichern oder Trompeten zu Liedern über Intimität und Einsamkeit. Auffällig dabei, Bridgers beschönigt beim Songwriting keine Gefühlszustände. Über allem steht immer das Prinzip der emotionalen Ehrlichkeit. Schon bevor Bridgers ihre Musik der breiten Masse vorstellt, taucht ihr Name immer wieder in der Folk- und Emo-Szene auf. MusikerInnen wie Conor Oberst, Frontmann von Bright Eyes, mit dem sie 2019 das Do Better Oblivion Community Center gründet. Oder auch die Singer-Songwriterin Julian Baker, die mit Bridgers und Lucy Dacus auch unter dem Namen Boy Genius Musik macht, verweisen schon lange auf Bridgers Talent zu schreiben. 2017 erscheint schließlich ihr erstes Album mit dem Titel Stranger in the Alps. Eine Reise von der frühesten Komposition Georgia bis hin zu Motion Sickness, der die jüngeren Ereignisse ihm im Leben widerspiegelt und laut Pitchfork der beste Trennungssong des Jahres 2017 ist. Mal unterstrichen von einer klaren, einnehmenden Stimme, dann wieder von doppelspurigen, in Echo getränkten Gesängen, als wolle sie die Geister, die sie verfolgen und die sie ohne Vorbehalte nennen kann, beschwören. So singt sie auch auf dem Song Funeral Jesus Christ, I feel blue all the time and that's just how I feel, always have and I always will. Also mit der Perspektive, dass sich die Perspektive auf das Leben vielleicht nie ändern wird. Klare Worte findet Bridgers übrigens auch abseits ihrer Musik, wenn es um die Positionierung zu sozialen oder gesellschaftspolitischen Themen geht, sei es auf Twitter oder in Interviews. Das prominenteste Beispiel ist hier wohl die Aufdeckung des Falles Ryan Adams. In einem im Februar 2019 erschienenen Artikel der New York Times schildert Bridgers neben zahlreichen weiteren Frauen wie der amerikanische Singer-Songwriter Frauen angeboten haben soll, ihre Musikkarriere voranzutreiben und sie dann sexuell verfolgt und in einigen Fällen auch belästigt haben soll, wenn sie ihn abgelehnt haben. In einem ihrer jüngeren Interviews für den britischen Enemy geht sie weiter und weist auch darauf hin, dass der Rückhalt, den sie in dieser Situation erfahren habe, von White Privilege geprägt sei. Also, dem Privileg von weißen Menschen im Gegensatz zu nicht-weißen Menschen unter denselben sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Umständen. Im Zuge der jüngsten Geschehnisse in Amerika hat sich Bridgers ebenfalls dazu entschieden, ihr neues zweites Album Punisher nicht wie gewohnt zu promoten und eher still einen Tag vorher zu veröffentlichen. Auf Instagram hieß es dazu I'm not pushing the record until things go back to normal because I don't think they should abolish the police. Über Panischer sprechen möchten wir in dieser Folge aber dennoch, denn ein hörenswertes Album ist es allemal.
0: Karina, du hast schon erwähnt. Dass Phoebe Bridgers unter anderem auch in der Band Boy Genius unterwegs ist. Also, ob sich als Bandprojekt wiederholen wird, muss ich, glaube ich, noch herausstellen. Ursprünglich wollten die sich ja auch einfach nur zum Jammin treffen und dann sind ruckzuck genug Songs für eine ganze EP entstanden. Aber da spielt sie mit zwei Frauen, die demselben Alter sind wie sie, die ebenfalls irgendwie in diesem Alternative Indie-Singer-Songwriter-Emo-Folk-Bereich unterwegs sind. So habe ich es jetzt mal eingegrenzt, nämlich Lucy Dacus und Julian Baker. Ich habe einen lustigen YouTube-Kommentar gelesen, der gesagt hat, Boy Genius sind die Migos des Indie-Folk.
1: Okay.
0: ja. Und die beiden sind auch auf dem neuen Album zu hören. Aber ich habe mich gefragt, ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus, kann man da schon von einem kleinen Indie-Folk-Revival oder von so einer eigenen Szene sprechen? Wenn man jetzt feststellt, ah, da sind mehrere 20-something-Frauen, die relativ populäre Indie-Folk-Mucke machen, mhm. oder ist das immer da gewesen?
1: Das ist genau nämlich das Ding. Ich tue mich so ein bisschen schwer damit, jetzt von einer neuen Szene zu sprechen, weil wir jetzt irgendwie momentan auch im letzten Jahr viele große folk Platten wollte ich schon sagen, Scheiben, das haben wir zum Umwort erklärt. <lacht>
0: viele, viele auf, Aufnahmen, ich versuche hier Aufnahmen zu etablieren, weil im Englischen <lacht> sagt man Record. Um, das ist auch in den Grammy-Kategorien oder so, ne, wo es mhm. dann egal ist, ist das jetzt ein Album, ein EP, ein Mixtape, was ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, diese Unterscheidung im Streaming-Zeitalter. Mhm. Ähm, ich ich werde jetzt versuchen, das auf Deutsch zu etablieren, das ist einfach sagt die Aufnahme. Oder ich habe neulich <lacht> einen älteren äh, Popmusik-Professor reden hören, der hat sogar einmal von einer Einspielung gesprochen, hey. das fand ich auch ganz schön.
1: Was ich eigentlich so, sagen wollte? So. Genau, ich habe dich unterbrochen. Ja. Nee, nee, Quatsch, ich bin ja einfach abge Driftet. Ich tue mir so ein bisschen schwer damit irgendwie jetzt, wie gesagt, im Zuge dieser großen Indie-Folk-Alben, die es in den letzten Jahren gab, sei es jetzt irgendwie Waste Blood oder die benannten Frauen, die du gerade meintest, Lucy Dacus, Julian Baker, Phoebe, da fangen jetzt in einer neuen Folk-Szene zu sprechen, weil ich denke, Folk an sich ist schon lange da und besitzt im besten Fall diese sehr emotionale Ebene. Menschen erzählen uns Geschichten, offenbaren sich mit dieser Musik. Frauen, die diese Musik machen, gab es auch schon immer. Ich denke, dass mhm. wir vielleicht zum Glück mehr Aufmerksamkeit im Schenken, aber das zu einer Szene zu machen, ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil wenn jetzt irgendwie dry, dry, drei Rapper sich zusammentun und irgendwie zusammen einen Song aufnehmen, fragt man sich ja auch nicht, ob die jetzt irgendwie allesamt das, dasselbe machen. Ich finde, es klingt so ein bisschen danach, wenn wir da von einer Szene sprechen, als sei das so alles ähnlich, was sie tun. Ich finde zum Beispiel auch, dass Lucy Dacus, Julian Baker und Phoebe, die haben einen ähnlichen Approach und insgesamt so diesen Folk-Einschlag. Aber ich finde, die drei machen für sich alleine stehend auch unterschiedliche Sachen. Ich finde Julian Baker so sehr piano-fokussiert. Lucy ist mehr so Alternative-Rock und Fokus auf Percussions. Und Phoebe Bridges finde ich, arbeitet auch mit so dreamy Sachen, mit ein bisschen mehr Vocal-Layering und dass die zusammen irgendwie alle einen Anknüpfungspunkt haben. Klar, aber die machen nicht dieselbe Musik. Wir gucken vielleicht genauer hin und vielleicht wird zum Glück, wie gesagt, ein bisschen mehr Fokus auf diese Frauen mittlerweile gesetzt. Aber das ist nicht neu und ich würde nicht sagen, dass wir es mit einer Szene zu tun haben, nur weil hier viele Frauen oder mehrere Frauen sich zusammentun. Oder wie siehst du das?
0: Voll. Ich glaube, mir ist einfach nur aufgefallen, dass in dieser Band halt tatsächlich drei Frauen im selben Alter sind, die relativ ähnliche mhm. Musik machen. Wahrscheinlich ist das Ding, Folk oder Singer-Songwriter-Mucke oder wie auch immer, ist nie so wirklich weg, weil da die Einstiegshürde so gering ist. Ne? Sobald jemand anfängt, drei Akkorde auf der Gitarre zu spielen und dazu zu singen, geht das erstmal in diese Richtung wahrscheinlich musikalisch. Mhm. Und dann hebt sich Phoebe Bridgers davon aber ja auch schon ein bisschen ab, finde ich auch, weil die Sachen da doch interessanter produziert sind und ja. da auch hier und da mal ein elektronisches Instrument drin ist und so, ne? Und die mhm. auch überhaupt recht vielseitig instrumentiert sind. Und namhafte Frauen, die solche Musik machen, gibt es auch schon seit den 60ern, Bobby Gentry zum Beispiel.
1: Korrekt. Und Folk muss man ja auch sein, Folk an sich, man macht gerne mal irgendwie so sticker Folk. Ich meine, wo fängt Roots-Rock an? Amerikaner, Country, Blues-Rock, folk ist da ja mittlerweile in ganz viele Richtungen genauso offen. Wie viele andere, wie, wie wir es im Pop eben auch haben oder Hip-Hop, da geht es irgendwie so von klassischem Folk zu reden. Das ist mittlerweile, finde ich, auch schwer geworden. Das macht es ja interessant.
0: Ja, Genres sind natürlich nie ähm, feste Schubladen. Eine Person, die sich dementsprechend vielleicht in der Nähe einordnen ließ, ist Elliot Smith, ein äh, Musiker, den... Phoebe Bridger so ein bisschen als Idol versteht, glaube ich. Und damit sind wir beim Titelsong. Ein Punisher ist wohl im Musikszene Jargon. Das ist ein Begriff, der scheinbar ganz lange nur unter Leuten in der Musikindustrie verwendet wurde. Und jetzt ist rausgesickert, was das bedeutet. Damit meint man nämlich ein Fan der nicht aufhört, einen voll zu quatschen. Bridgers hat also mit Sicherheit auch die einen oder anderen Punisher schon erlebt im Laufe ihrer Karriere. Aber in diesem Titelsong stellt sie sich eher vor, dass sie sich selbst so verhalten würde, könnte sie ihrem Idol Elliot Smith begegnen. Kann sie nicht, er ist nämlich leider schon tot. Aber wie hat dir dieser Titelsong gefallen und erkennst du Gemeinsamkeiten zwischen Phoebe Bridgers und Elliot Smith?
1: Ich kannte diesen Begriff Punisher in diesem Kontext nicht, muss ich zugeben. Das war mir neu, nee, dass man das nicht. so nennt. Und ich muss auch sagen, als ich diesen Song gehört habe, mir persönlich war das überhaupt nicht klar, dass sie da tatsächlich sich selbst in dieser Position vorstellt und dass es da um Elliot Smith tatsächlich geht. Ich, ich finde, man hätte diesen Song auch, ähm, kann den auch einfach hören als einen Song über, über jemanden, den sie irgendwie aus der Ferne beobachtet und anhimmelt. Stalk, sie stalkt schon storkt fast storkt eigentlich, tatsächlich ne? schon, ja, ja, obsessiv ist es wirklich schon. Ähm, genau, wenn sie dann sagt, sie geht an einem Haus vorbei und stellt sich vor, wie er da mit der Frau lebt und so. Ich Im ersten Moment dachte ich, wir haben es hier eher mit so einem obsessiven Verhalten zu tun, weil sie jemanden toll findet. Vielleicht war mir überhaupt nicht bewusst, dass es über Elliot über Smith geht. Dass sie Elliot Smith anhimmelt, ich glaube, das, das gibt es ja auch sehr offen zu. Ähnlichkeit ist natürlich dieses Prinzip, was ich schon erwähnt habe, der der der, der absoluten emotionalen Ehrlichkeit und einfach über Depressionen und Drogenkonsum oder ne, Umgang mit Alkoholsucht oder Menschen, um sich mm. zu haben, die Alkoholsüchtig sind. Diese Thematiken, die sind sehr ähnlich und ich, ich glaube, da besteht so dieser gemeinsame Nenner und dass sie den verehrt, hört man heraus. Ich
0: finde, also Drogen, Drogenprobleme, zumindest eigene, sind ja bei Phoebe Bridgers textlich weniger ein Thema als bei Elliot Smith. Um die Drogenprobleme von Menschen in ihrer Umgebung geht es dann doch immer wieder mal. Ja, ähm, das ist ja aber, ja. Aber hier äh, sagt sie ja tatsächlich in der ersten Zeile, dass gerade das Speed reinkickt, während sie an den Snow White Cottages vorbeigeht. Also da kommt dann relativ beiläufig eine chemische Droge vor. Das hat mich dann ein bisschen überrascht. Und man muss so ein bisschen die ähm, Hints finden auf jeden Fall im Text, ne, um... Diese Bezüge herzustellen, also dass sie an den Snow White Cottages vorbeigeht, zum Beispiel, das ist eine berühmt berüchtigte Wohnanlage in Los Angeles, in der mal Disney-Angestellte gewohnt haben, während der Schneewittchen-Zeichentrickfilm gedreht wurde, deswegen heißen die so, die auch in David Lynch's Film Mal Holland Drive zu sehen sind und in der auch Elliot Smith eben mal eine Zeit lang gewohnt hat. Und ich wollte mit Elliot Smith auch vielleicht so ein bisschen zum Sound überleiten, weil ich mir gedacht habe, Elliot Smith hat ja in seiner Spätphase, also ich glaube dann schon Anfang 2000er, auch Musik gemacht, die ein bisschen mehr nach im Studio produziert klang, als die Sachen aus den 90ern. Und vielleicht findet man da auch Gemeinsamkeiten, weil diese zum Beispiel diese etwas gemurmelten Vocals, von denen dann mehrere Spuren aufgenommen werden, dann irgendwie eine nach rechts und einer nach links oder so, ist vielleicht eine Gemeinsamkeit oder dass Phoebe Bridgers ja auf dem Titelsong auch zum Beispiel so eine ganz flüchtig klingende Vocoder-Version ihrer Stimme im Hintergrund einsetzt, was mir sehr gut gefällt, weil mir Vocoder und Autotune, Gesang ja. auf Balladen irgendwie immer gut gefällt. Aber genau, ich habe gedacht, vielleicht ist da im, im Vocal-Processing oder vielleicht in der Art und Weise, wie man... Musik, die sehr mit so einem organischen Sound assoziiert ist, so ein bisschen als Studiomusik macht, vielleicht gibt es da eine Gemeinsamkeit zwischen mhm. den beiden.
1: Mhm, sehe ich, ja. mhm.
0: Um nicht, nicht zu lange am Titelsong hängen zu bleiben. Wir haben ja einen Song von diesem Album tatsächlich schon in unserer Songs der Woche-Playlist gehabt, den Song Kyoto nämlich. Anna hat Kyoto vor ein paar Wochen schon in unsere Songs der Woche-Playlist reingepackt, der glaube ich am ehesten ein straighter Indie-Rock-Song ist, wenn sie jemals einen geschrieben hat. Ne? Also ist einer von wenigen Abtempo-Momenten dieser Platte, mhm. würde ich sagen. Ansonsten bleibt sie sich da treu. Wie würdest du das sehen? Ist, ist das eine Ausnahme? Klingt dieses Album insgesamt ein bisschen dynamischer als das vorherige? Was ist dir sonst am Sound so aufgefallen?
1: Ich persönlich hatte das Gefühl, dass das Album insgesamt rhythmisch fokussierter ist. Also sowohl ähm, was, was Drums und Percussions angeht, als auch, dass, dass die einzelnen Instrumente, die Gitarre und so öfter Rhythmus vorantreibt anstatt dass es so ein, so ein sehr flächiger Piano Akustikgitarren getriebener Sound ist auffällig fand ich auch den, den mehrfachen Einsatz der, der Trompete das das fand ich neu mhm. das war sowohl bei Kyoto als auch beim letzten Song I Know the End also I Know the End wird glaube ich zu, ab der zweiten Hälfte Nimmt ja auch an, an Tempo auf und da kommen auch nochmal Drums und Trompete zum Einsatz. Und ich glaube, dieser mehr rhythmische Fokus, der ist neu, den habe ich beim letzten Album nicht so stark heraushören können.
0: Sie hat gesagt, das ist ihr Metal-Song, ne? I know the end. Sie hat gesagt, sie wollte, sie wollte mal einen Metal-Song schreiben und das ist ihr Metal-Song, ja.
1: Das ist ja witzig, wie Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung auseinandersetzen können. Ja. Nee, habe ich nicht
0: Also, wenn man, das, wenn man das weiß, finde ich, kann man sich das beim Drumming und so schon ein bisschen denken. Okay. Aber die Ästhetik ist natürlich ein bisschen anders. Also hm. mit der, auf, nicht nur aufgrund der Bläser, sondern auch so aufgrund des Gitarrensounds. Das stimmt. Aber genau, aber und, und sie schreit halt, ne? Mhm.
1: Natürlich ist es insgesamt trotzdem mehr ein Slow-Song-Album.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass sie schon, das haben wir jetzt schon gesagt, aber dass sie sich durchaus irgendwie für Klanglichkeit und Klangästhetik interessiert, mehr als... So klassische gitarre gesang -Musik. Nicht nur aufgrund dieser vocoder effekte sondern auch zum Beispiel singt auf Garden Song ihr Tour-Manager die Background-Vocals, der also gar kein professioneller Sänger ist. Und so wie die Stimme da eingesetzt ist, schien es mir auch gar nicht so sehr darum zu gehen, dass er die Melodie toll trifft, sondern darum, dass der irgendwie eine besonders sonore, tiefe Stimme hat. Hm. Und hier und da hört man auch irgendwie Verstärker rauschen und solche Spielereien. Also sie interessiert sich auf jeden Fall für Klanglichkeit, und Klangästhetik. Wenn man zum Beispiel auf YouTube irgendwelche Talkshow-Auftritte oder so von ihr anguckt, hat sie auch immer wieder mal ungewöhnliche Instrumente dabei. Das finde ich auch ganz schön. Sie hat neulich bei Jimmy Kimmel mit einem Omnicord gespielt, als sie aus der Corona-Isolation in seine zu Hause aufgenommene Late-Show aufgenommen wurde. Das ist so ein, ja, so ein Synthesizer mit so einem berührungsempfindlichen Pad, auf dem man also einzelne Töne und Akkorde anspielen, aber auch streichen kann, wie bei einer Gitarre und mit so einem Retro-Drum-Computer, der halt klingt wie aus so einem Casio-Keyboard aus den 80ern. Dann habe ich mich noch gefragt, ob Orte eine besondere Rolle spielen auf diesem Album, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass Orte hier häufig auftauchen. Ne? Also der Ort Los Angeles spielt natürlich für sie eh eine Rolle, nicht nur, weil sie dort mit den ganzen Musiker in Kontakt knüpfen kann, die auf diesem Album zu Gast sind, sondern es taucht auch der Ort Kyoto auf, es tauchen Roadtrips nach Memphis oder auf der Route 101 nach Nordkalifornien -Nord auf. Ist das, ist das ein Roadtrip-Album?
1: Ich muss gerade so lachen, weil irgendwie so dieser Folk-Record, der irgendwie ein Roadtrip-Album gleichzeitig ist, das ist so klischeebehaftig einfach, <lacht> nicht wahr? Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, das war jetzt nicht die Art von Album, was mich dazu veranlasst, mich an gewisse Orte zu träumen. Und häufig geht es ja auch eher darum, dass sie erzählt, an welchen Orten sie sich gerade befindet, aber eigentlich totales Heimweh hat und lieber zu Hause wäre, auch wenn zu Hause viele Scheiße läuft. So, Also ich habe das Gefühl, mhm. dass, dass viele Orte eher auch eine negative Behaftung haben, weil sie eigentlich gerne einfach wieder bei sich in ihrem Room in L.A. wäre.
0: Vor allem in Kyoto geht es darum, ne? Irgendwie so genau. um dieses Paradox, dass man sich irgendwo hinträumt und wenn man dann dort ist, dann möchte man eigentlich doch lieber wieder nach Hause. <lacht> ja.
1: ja, deswegen, ich verbinde dieses dieses ganze Album eher mit einer Form von Heimweh, auch wenn man eigentlich gar nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich Home direkt ist. Ich, ich glaube
0: irgendwie schon, dass sie sich in LA relativ wohl fühlt. Das äh, ist jetzt schon irgendwie ein wiederkehrendes. Motiv in ihren Texten, da gibt es ja mit Sicherheit auch ganz unterschiedliche Ecken, aber zu I Know The End habe ich mhm. gelesen, dass der Songtext, wie gesagt, handelt von einer Autofahrt, die Route 101 entlang, also das ist die, die von L.A. aus in den Norden von Kalifornien führt, das ist eine sehr schöne Strecke, die ganze Zeit am Meer entlang und in den Liner Notes bei Apple Music hat sie erzählt, sie ist diese Strecke so oft gefahren, dass es sich ein bisschen anfühlt, als wäre sie zeitlos, wenn sie da fährt, als hätte sie irgendwie das raum verlassen. Und deshalb stellt sie sich halt auch vor, wenn die Apokalypse kommt, dann könnte sie dahin flüchten und dann könnte sie da einfach unendlich lang auf der Route 101 fahren.
1: Okay. Mhm.
0: ist dann quasi die Verbindung zu diesem Apokalypse-Motiv, mhm. das hier und da auf dem Album so ein bisschen auftaucht und dann vor allem auf diesem letzten Song, der ja auch durch diesen Schlusspart, diesen chaotischen Lauten, den wir schon angesprochen haben, vielleicht dann das Ende repräsentiert. Mhm. Überhaupt ist es ganz schön, wo wir schon bei dem Song sind, finde ich, wie alle KollegInnen, die ihr begegnet sind und mit das hat zum Beispiel mit Sicherheit mit Los Angeles zu tun oder damit, dass sie in diesem und jenem Tonstudio aufnimmt, wo dann halt andere Leute rumhängen und so, ne, dass alle Leute, die ihre Wege so gekreuzt haben in den letzten paar Jahren, auch auf diesem Album irgendwie vertreten sind. Ja, also Julian Baker und Lucy Dacus und Connor Oberst von Bright Eyes und auf diesem Finale von dem letzten Song aber auch noch Zig andere Leute, irgendwie Musiker, Schauspieler, Leute, die einfach da in den Sound City Studios in diesem Fall rumgehangen haben. Nick Zinner von den Yeah, Yeah, Yeahs, mhm. uh, Jenny Lee Lindberg von Warpaint und Sarah Beth Tomberlin, auch noch so eine Mitte 20-jährige Folksängerin. Das fand ich, fand ich irgendwie ganz schön. Sie hat in irgendeinem Interview gesagt, es ist ihr schwer gefallen, wieder alleine Musik zu machen weil das irgendwie so schön float, wenn sie mit Oberst oder mit Baker und Deckers zusammengearbeitet haben und die so die, die Ideen gegenseitig hervorlocken können. Aber eigentlich ist das kein Album mehr, das sich so anhört, als sei sie da komplett alleine gewesen. Ne?
1: Ja, das hast recht, das stimmt. Weißt du, was mir gerade auffällt, wo es auch jetzt gerade um diese ganzen Orte ging und so, ich glaube, was mich insgesamt sehr beeindruckt hat und schon seit längerem speziell bei diesem Album ist, so dass, dass egal über was für spezifische Gefühle sie schreibt, es trotzdem sehr universell ist insgesamt. Egal, ob es jetzt um Orte oder Personen geht, das macht einen neuen Punkt auf, Stichwort Songwriting. Ich finde, sie hat so eine mhm. Präzision insgesamt, den, den Song so Dringlichkeit zu verleihen und mit einer Art Geschichten zu erzählen. Eigentlich pickt sie so sehr persönliche Situationen heraus. Und, und erzählt ihr so pointiert, und mit so einem, in zwei Sätzen eigentlich nur, mit so einem Zynismus, dass sie gleichzeitig total tragisch sind und irgendwie auch muss man schmunzeln. Und eigentlich ist es, es ist ja aus ihrem Leben eine spezifische Situation, die sie mit einer spezifischen Person erlebt hat. Und trotzdem kann man sich darin wiederfinden. Also sie hat da so sehr, sie hat immer auch ein kleines bisschen so, ein, so einen düsteren Humor mit drin, obwohl die Situation eigentlich gerade zum Heulen ist. Und das, finde ich, ist was, was mich unfassbar abholt bei diesem Album.
0: Voll. Sie, also sie, sie beschreibt Sachen irgendwie oft so ganz beiläufig und bringt die auch irgendwie auf eine metaphorische Ebene, aber nee, irgendwie so große corny Metaphern. Und ganz oft ist, sind die Sachen auch total zynisch und tragikomisch auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie wir es schaffen, über die Lyrik auf diesem Album zu sprechen, ohne dass es so klingt, als würden wir jetzt hier Deutsch-LK-Gedichtanalyse machen. Aber vielleicht greifen wir einfach mal ein Beispiel heraus. Hast du einen Lieblingssong gehabt, bei dem sich zum Inhalt was sagen lässt oder hast du eine Lieblingszeile gehabt, die du dir als Wandtattoo <lacht> kleben
1: lassen würdest? Ich muss sagen, ich habe da so viele. Muss ich mich entscheiden oder kann ich einfach mehrere nehmen?
0: Ratter sie runter.
1: Der komplette Song Moon Song ist, glaube ich, textlich ja. gesehen einer der besten überhaupt von ihr. Von vorne bis hinten. Diese Zeile You couldn't have stuck your tongue down the throat of somebody who loves you more. Diese Ausdrucksweise alleine, I like, also stuck your tongue down the throat, ist ja irgendwie, das, das klingt ja fast schon so ein bisschen gewaltsam. Und Da kommt irgendwie das spricht für Ärger, gleichzeitig für tiefste Verletzung. Da, da kommt so viel Emotion gleichzeitig zum Ausdruck.
0: Also ich habe mir tatsächlich auch Moonsong aufgeschrieben, aber mhm. mir hat die Zeile am besten gefallen. We hate tears in heaven, but ja. it's sad that his baby died. Zu, weil klar, Tears in heaven von Eric Clapton ist ein, corny, ist ein corny Song, hat man zu oft gehört. Aber wenn man sich dann mal wieder in, in Erinnerung ruft, das ist ein Song, in dem er zu seinem verstorbenen Kind singt, das mit vier Jahren, glaube ich, verstorben ist, und immer wieder auf den Text achtet, dann ist es ein total krasser Song. Und dieses äh, Paradoxon quasi nutzt sie dann hier ja auch noch, um eine Beziehung zu charakterisieren. Und die Metapher, die sich hauptsächlich durch Moonsong zieht, die ich vielleicht sogar noch besser finde, ist ja der Hund, der einen toten Vogel bringt. Und der, und der, und der Meinung ist, das sei jetzt ein tolles Geschenk, aber der Hundebesitzer checkt das natürlich nicht, dass das ein tolles Geschenk und ein Zeichen von Liebe ist und so. Ne? Und das halt als Bild dafür, dass man jemanden liebt und die Person kann das aber nicht erwidern und kann ja auch diese Gefühle, wenn sie die selber nicht hat, nie so hundertprozentig verstehen und nachempfinden, was meiner Meinung nach so eine zentrale Tragik der menschlichen Existenz ist. Absolut.
1: Und dann noch am Ende, wenn when you saw the dead little bird you started crying but you know the killer doesn't understand da musste ich heulen das ist nämlich genauso wenig wie er versteht wie er sie verletzt indem er einfach das nicht erwidern kann das fand ich auch ja. unfassbar das ist eine zentrale menschliche tragik das sehe ich genau
0: <lacht> mich hat diese äh, alltagstragik diese beiläufige äh, tragikomik in ihren texten so ein bisschen an filme von roy anderson erinnert ich weiß nicht ob du den kennst das ist ein schwedischer Regisseur, der hat in den letzten 20 Jahren eigentlich immer wieder denselben Film gemacht. Und das sind so ganz lange Einstellungen von Alltagssituationen in der Kneipe, in der Familie, in so ganz leichenblasser Kolorierung und alle Figuren sind so ein bisschen trottelig und alle haben so eine ganz tragische Komik, weil läuft halt nicht im Leben, Alltag ist schwer, Liebe, Familie, Arbeit, alles klappt nicht so richtig. Und das sind halt so trottelige Figuren, die unsere Gesellschaft parodieren sollen, aber gleichzeitig bricht einem jedes Mal total das Herz, wenn man ihn beim Scheitern Zuseht. Und das sind wunderschöne Filme und irgendwie hat mich dieser beiläufige schwarze Humor oder die Lässigkeit, mit der sie diese Metaphern bemüht und so bei Phoebe Bridgers ein bisschen dran erinnert. So viel also zum neuen Album von Phoebe Bridgers. Carina, willkommen zu den Songs der Woche. Was hast du mitgebracht?
1: Mein Song der Woche kommt ich von... Beyoncé. Nein. Ah! Ich hätte eigentlich wäre es Beyoncé gewesen, aber ich habe mich schon vorher entschieden, und zwar für einen Musiker namens Star Child and the New Romantic bisschen sperriger Name. Ist auch nur eine Person, nicht mehrere. Und zwar ein Musiker, der Brian and Cook heißt, aus New York kommt. Und jedenfalls rein vom Namen her mit diesem And the New Romantic auf eine Bewegung der Popkultur der späten 70er Jahre in Großbritannien bezieht. Also New Romantic, um das ein bisschen einzuordnen nochmal kurz, ist, ist eine Bewegung gewesen, die sich so ein bisschen aus der Nachtclub-Szene späte 70er Jahre UK entwickelt hat. In London und Birmingham vor allem. Und die sich erstmal durch sehr extravagante Mode aus speziellen Modebetiken gekennzeichnet hat und das Ganze wurde klar angefeuert, auch durch Erfolge von, von David Bowie, Mark Bolan, Roxy Music, also alles auch ne, Menschen, die so mit dem Glamrock der Ära und der Abgrenzung zum eher maskulinen Punkrock zu tun hatten und für die androgyne Kleidung eine Rolle gespielt hat und insgesamt Gender- Eben keine. Das ist dann irgendwann gegen 80er Jahre auch irgendwie so ein Begriff für Musik geworden von, von Mainstream-Acts wie jetzt Visage oder Duran Duran, aber hatte eigentlich mit diesem eigentlichen Ursprung nicht mehr viel zu tun und irgendwann wurde daraus Synthpop. Aber was, glaube ich, der Zusammenhang ist zwischen Star Child and The New Romantic und dieser Bewegung ist, dass sich ähm, Cook eben auf diesen glamourösen Faktor bezieht und dieses Freimachen von Gender. Das spielt bei ihm, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Und von ihm kam Freitag das zweite Album raus, Forever heißt das. Ich habe von ihm ehrlich gesagt vorher noch nicht so viel Musik gehört. Ich wusste nur, dass er für Blood Orange Songs Ich wollte gerade
0: sagen, der ist, ähm, Stu Stu also ist er Videoproduzent gewesen oder Studiomusiker?
1: Ähm, sowohl als auch. Also äh, nee, Er war in dem Video als Tänzer dabei und war als ah, Studiomusiker, ich ich. hat dabei Songs von Freetown Sound mitgeschrieben und hat für Solange und ähm, die Band Cherlove, bei der Caroline Powdercheck ja. ja ursprünglich mitgemacht hat, auch für die Umsetzung ähm, der Bühnenshow gesorgt. Und in diesem Zusammenhang kannte ich irgendwie den Namen, aber ich habe mir vorher noch nie bewusst Musik von ihm angehört. Was so darauf zu hören, ist es vor allem so... So Future Funk und 80er Jahres -Synth pop Da spricht eine ganz große Liebe, das muss man auf jeden Fall sagen, für Prince heraus aus dieser Musik. Und der kombiniert das mit ein bisschen so Gitarren-RB, wie man ihn vielleicht am ehesten von Frank Ocean kennt. Und heraussprechend ist auf jeden Fall. Also Cook kann sowohl extrem gut im Falsetto singen, also mit so sehr hoher Kopfstimme als auch rappen und bettet äh, das Ganze eben in so einen leicht Retro-Anmut-Sound. Also man weiß definitiv, der setzt sich viel mit Musikgeschichte auseinander, liebt Prince, aber trotzdem verleiht er dem Ganzen so einen eigenen Twist. Und mein Song der Woche, worum es ja eigentlich geht, heißt Hand to Hand, ein Upbeat-Song. Der erst mit so einem hämmernden Beat beginnt und Sirenen und man fühlt sich so ein bisschen wie in diese Pre-Corona-Zeit versetzt mit Gin und Tonic in der Hand nachts um drei im Club und dann setzt auf einmal so eine Synth-Melodie ein, so eine funky Bassline, Gitarrenlicks. Das ist meiner Meinung nach der Pop-Hit dieses Albums, in dem es inhaltlich darum geht, dass sich zwei Personen langsam annähern, gleichzeitig sich aber immer so ein bisschen aus Angst voneinander entfernen, weil das mit dem Festlegen ist ja immer nicht so ganz leicht in unserer Zeit, aber eigentlich man will man kennt, doch Hand in Hand enden. Star Child and the New Romantic Hand to Hand. Mein Song der Woche.
0: Mein Song der Woche, da befinden wir uns mal wieder in dem Bereich der Popmusik, der zum Beispiel Deconstructed Club Music genannt wird oder von Simon Reynolds etwas abfällig Conceptronica oder den ich dann den ich dann meist einfach experimentelle elektronische Popmusik nenne. Wenn ich schon mit Beyoncé falsch geraten habe, was rätst du?
1: Amnesia Scanner.
0: Absolut richtig. Nisha scanner sind ein Duo zweier Produzenten aus Finnland, die inzwischen in Berlin leben. Die sind ursprünglich Architekten gewesen, glaube ich, haben sie mich kennengelernt bei einem Projekt, wo sie einen Nachtclub designen sollten. Waren sie also schon beim Thema, leben inzwischen in Berlin und veröffentlichen beim Berliner Label Pan. Bei Pan hat auch zum Beispiel Eve Tumor veröffentlicht, den wir ja hier mhm. in Diskothesen schon mal hatten, bevor er dann bei Warp Records gelandet ist. Das ist also wieder Diskothesen-Worldbuilding und Amnesia Scanner werden auch, wie viele Leute in dieser Richtung, gerne mal so ein bisschen in Richtung Transhumanismus interpretiert. Die Musik mal so ein bisschen dystopischer Bilder. Sie arbeiten mit einer Stimme, die im Prinzip ein Software-Plugin ist und der sie sogar einen Namen gegeben haben. die heißt Oracle. Das erinnert dann vielleicht ein bisschen an die künstliche Intelligenz Spawn, mit der Holly Herndon arbeitet zum Beispiel. Ich finde aber, Amnesia Scanner machen für alle Musik, also wie all diese Leute, aber Amnesia Scanner ganz im Besonderen machen Musik, die auch ohne Begleitbroschüre wunderbar funktioniert. Ich finde, sie machen Musik, die krass poppig und krass eingängig ist teilweise, obwohl sie genauso gut als Konzept Kunst funktioniert und im Club wunderbar funktioniert und zu Hause funktioniert und wirklich Ohrwürmer hinterlässt. Und dafür ist das am Freitag erschienene neue Album Tierless, wieder ein sehr gutes Beispiel. Der Pop-Faktor ist ja immer ganz dicht unter der Oberfläche. Es wird, wie so oft, in diesem Bereich auch Popmusik verwurstet, die nicht unbedingt den besten Ruf hat, also so EDM und Trance. Und das wird dann verzerrt und überzeichnet, bis es so klingt wie die mutierte Version von dieser Popmusik, zu der man irgendwie in so einem dystopischen Mad Max Wasteland feiern würde. Es ist ein tolles Album geworden und ich habe den Song... ASAK herausgegriffen, weil der ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie nah hier quasi Popmusik und Konzeptkunst beieinander liegen. Es ist ein sehr eingängiger Song und Oracle, diese digitale Stimme, ist hier im Duett mit Daniela Lalita zu hören, einer peruanischen Musikerin und Model. Und ich habe das Gefühl, Amnesias gerne reflektieren auf diesem Album auch so ein bisschen den Einfluss der lateinamerikanischen Musik in den letzten Jahren auf den Mainstream-Pop gehabt gehabt hat. Es sind mehrfach spanische Vocals zu hören, und es sind auch neue rhythmische Elemente zu hören, die manchmal an Latin Pop erinnern, die manchmal aber auch so marschtrommelartig klingen. Und auch dafür ist dieser Song ein sehr gutes Beispiel. Also mhm. wenn jemand ein Beispiel sucht dafür, wie man Popmusik und Experimentalmusik verbindet, wie man menschliche Vocals mit dissonanter digitaler Ästhetik verbindet, dann ist dieser Track äh, ein Musterbeispiel, finde ich. ASAK von Amnesia Scanner, featuring Lalita.
1: Werde ich mir auch noch mal genauer anhören. Es ist auch schön, dass wir uns auch untereinander inspirieren und da auch so Momente so, hey, oh, muss ich mir noch mal anhören. Und wenn es euch auch so geht, dann hört euch auch unsere Playlist an, nicht wahr?
0: Absolut, das ist die Idee. Songs of the Week auf Spotify Findet sie da, folgt ihr und meldet euch überhaupt zurück mit Gedanken, die ihr beim Hören des Phoebe Bridgers Albums oder dieser Podcast-Folge gehabt habt. Zum Beispiel an discothesen.gmail.com oder einfach in unsere Kommis
1: <lacht>
0: bei Twitter oder in die DMs bei Insta Könnt mich auch auf Facebook adden, wenn ihr wollt. <lacht> Mal gucken, ob man Karinas MySpace-Account noch findet, von dem sie vorhin erzählt hat. Vielleicht, vielleicht gibt es den ja noch. Oh ganz peinlichen alten Fotos. <lacht> weißt, weißt du deine ICQ-Nummer noch auswendig? Nee.
1: nee, aber ich hieß Gossip Girl mit zwei Dollarzeichen.
0: Also, falls ihr Gossip Girl auf ICQ findet, könnt ihr da mit Carina eine Runde Super Lula spielen. <lacht> Und <lacht> ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Ähm, wir wissen, glaube ich, noch nicht, was wir besprechen. Es kommen ein paar, spannende Sachen raus. Ach, ein paar spannende Sachen raus. Mhm. Heim Nadine Shah, Jesse Ware, Kwang Bin, habe ich alle auf meiner Liste. Seid gespannt. Bis dahin. Liebe Grüße.
1: Tschüss.